0: 幸福内心禅，各位听众朋友，大家好，我是乔安。现在与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。哎，讲师您好。你在上一集的节目中哦，用了两段非常精彩的父子纲的故事来印证，在陷入两难的时候，圣贤会怎么样的取大舍小。一段呢是舜，他贵为天子，今天假设舜的父亲杀了人，舜又如何的来做取舍哦？另一段则是郑成功大义灭亲的故事。那么，可不可以让我来请教，讲是一个发生在现在一些大官家庭都会遇到的问题哦？就是我的父亲啦、啊，他费尽千辛万苦这样子自己念了大学，然后考了几年的高考，考上了行政的官员。是。但是这个体系啊，它早就存在着收红包的惯例，而且这个红包啊是从上到下都有份，你不收还不行哦。是。那身为子女的我，我应该请我的父亲不要收红包吗？还是能怎么做呢？
1: 呃，这个呢是一个两难情况，对不对？一个就是这个官呢不小哦，嗯，那奋斗了一辈子寒窗十载呢才考、嗯、上，对不对啊、哦？前途似锦呐，嗯，那可是呢一进去才发现大家都在收红包哦、嗯哼，那我到底收不收呢？那么我们这样子问啊各位啊，这个如果古圣先贤会怎么选择啊？啊，如果圣贤格调就高了，对不对？是。那他的选择肯定是不收，不收。好、哦，然后并且还会训斥他们一顿，你信不信、啊？然后
2: 官不做了。对
1: ，然后呢，他就会被排挤啊，对不对,对？啊，这是悲惨的下场嘛。古代不是很多这样的故事吗？是。啊，然后呢，他就被扁到很远很远的地方<笑>当个小官。以前苏东坡啊，什么什么，是不都是这样吗？对。啊、哦，好，反正男子汉挺直的腰杆啊、哦，嗯哼，一辈子只要光明磊落。我只愿意这样生活，嗯，你可以这样选择，你可以做这样的人，这可以养一生啊非常好的浩然正气。是
0: ，讲师，我跟你讲，我爸爸的确选择这么做，所以我整个小学我就转了五
2: 次学。
0: 好，啊、有
1: 的人说，像我这样啊，啊，我告诉你，我不拿我身家性命都危险呐、啊。还有啊，人家红包一送进来是一大笔，然后要让让你平均去分配的。是啊。如果你不拿，人家就怕你口风不紧。是。因为你就不是跟我一伙的、啊。对。然后就会把坏的事情赖在你身上，嗯，设计你对不对
3: ？好、嗯，如
1: 果是这样，那这个身家性命的危险，那这个事情就大喽、哦。好，那我是说，以大小先后的事理的原则来说，是，你可以拿。那说哦，老师你修行你还鼓励贿赂,赂啊，拿红包？我说不是，你话主要得听完了啊、哦嗯。拿了之后跟要天丁一样。
0: 是廖天丁
1: 去做善事，劫富济贫去了
2: 。是，
1: 还是少不了你一股正气。这个内地同学不知道廖天丁是谁啦。啊
2: <笑>？是
1: 、哦，内地只知道雷锋精神啦。差不多这样的人物就对啦、哦。啊。哦，台湾的廖天丁呢，就是一个义侠。什么叫义侠呢？他是武功高手，他飞檐走壁。是。那当时日本统治台湾的时候，他专门飞檐走壁呀、啊。嗯。劫富济贫，讲难听一点就是小偷啦。是。然后呢，拿了东西之后呢，他没有一毛钱中饱私囊
2: ，是，
1: 他不是自己享受啊，然后拿去干嘛？救济穷人，哎，所以他才成为义侠、啊，今天台湾的民族英雄哎、欸嗯，是、哦呵呵，好，那这样的事情可不可以干？如果不能干，我们干嘛称他为民族英雄？我们为什么要给他立庙？嗯，你说啊，讲师，你鼓励小偷是吗？我告诉你，只要是利益长生的事，什么事，我都鼓励。是。万不得已使用不得已的手段才能救人的话，不得已还是得干
2: ，是，
1: 对吧？好，他是说啊，老师啊，我连六千斤的气节也没，好，那你就别问这个问题了。你纯粹就是想中宝石，然后你问我这个问题干嘛？嗯、你明知道你会挨削呀，你会挨骂的。是，的意思是你要拿回我吗？<笑><笑>好，所以这样的大小先后的氛围，各位懂了吗？一个事情、嗯，它不一定只有一个答案，它可以有很多答案。但是我要告诉你，你的气节是要光明磊落，是这一点，则是你永远都要保持的
2: 。对
0: ，那么既然我们讲师已经讲到维理哦，现在网络上有一个题目，也是造成了两边的人。
1: 对，我们每次到维理就有辩论不止、哦。对对
0: 对,对。那这个问题，我也大概跟各位听众朋友讲一下，就是有一位张太太得了一种很特殊的癌症，他已经到了死亡的边缘。那那个医生就告诉她的丈夫说，有一种新发明的药，也许可以挽救她的生命。不过那个药呢，是由一位药商自行研发成功的，制药的成本大概是十万块。那这个药商为了要赚钱呢、啊，他就将价钱提高为一百万。嗯，张先生为了筹这个药款啊，四处奔波啊，借贷，最后只有筹到五十万，他就请求药商允许他先付这个五十万，日后再将余款筹给他。可是这个贪婪的药商啊，不为所动。因此，张先生他走投无路之下，他就做了一件事，他就偷偷的跑到药商的家里，把这个药偷出来给他的妻子来服用。是。那么，请问贾老师，您认为这位先生他该这么做吗？
1: 是，这个如果我们说去偷人家东西，对不对？嗯。当然是不对啊。是。但是我想各位，请问一下啊、哦，我们先假设这个药商的药真的能够救癌症吧？对啊。那就变成偷东西跟救一条命的两个的比较。嗯
0: 、啊，救命重要。
1: 好，那这样子救命是重要，对不对？这样是没有错啦。是。请问各位，如果廖天丁碰到这个案例，我们不要说这个先生自己去偷啦。啊。好，我们现在换个立场来说说啦、喔。啊。廖
2: 天丁。廖天丁知道
1: 这个富人呐、啊，为富不能。是。有一帖药可以救命，硬是要卖很贵。嗯。但是廖天丁看到这个人呢，没钱。是。知道说他这个命快没了，只要这个药拿过来给他吃，
2: 是
1: ，然后他就能够活。廖天丁会怎么办
2: ？会去偷？
0: 肯
1: 定去偷。嗯
2: 、
0: 但是
1: 他偷来不是廖天丁自己用，不是藏着，嗯、不是在囤货居奇，而是去救人。我说有什么不可以呢？那个人的成本肯定是很便宜的，几个草药结合起来，他就要卖十万呐、啊。嗯，就如你刚刚所说,说的、嗯，我们刚刚讲说，那张先生你是战神偷吗？我不赞成偷，但是救命跟偷之间，我赞成要取大舍小，因为没选择了嘛。是。但是如果是我是他，嗯、哼我会有别的做法。诶、欸、诶、欸，你就听一下什么样别的做法。麻
0: 烦张老师
1: 。不要说他是我老婆，因为他是我老婆的话，我去偷的话变成私心啦、啊，因为都是我自家人嘛。是、嗯。假设是碰到别人好了啦。嗯。我会准备成本十万块，是放在他桌上，药我拿走了。啊！再留一张字条，请不要为富不仁，然后我就走了。<笑>然后我把这个药拿去救人去了
0: 。所以讲师，你是为留十万，不是留五十万？不
1: 是五十万，<笑>十万块给他成本是我不亏你。但是我告诉你呢，不要为富不仁了，不要做这些不仁不义的事情啦。
2: 是的。你
1: 你十万块，你卖十五万赚五万就够多了啦、嗯。你为什么要卖一百万？对，但是我话说回来啊，如果他今天有一贴药，硬是这样囤货居奇，他硬是卖这么贵，坦白讲，我会怀疑他的真实性
2: 。是，
1: 因为这样的人存心不正，存心不正的人会花那么大把的时间研究癌症的药来祭祀嘛？坦白讲，就不是祭祀。对，对不对？对。好，所以我会怀疑他这个药到底有没有效。嗯哼，
0: 哼、嗯，对，感谢讲师的解答哦。那么，您在上次我们也讲到这个呃，郑成功大义灭亲的故事。那是不是觉得我们现代人对这个古人的大义灭亲有很大的误解啊
1: ？嗯，是的，呃，我们把它用在很小很小的地方啦，有的时候用错了啦，好像这个上次我们不是谈到这个议题了？对。那么比较近代一点，就有这么一则的事情啦。什么事情呢？这个儿子是一个新时代主义者啊，嗯、崇尚啊这个自由啊，是，反正我要干的事，你们谁都别管我，好、哦，是，只要你们管我，就是压榨我呵呵，是。然后这个儿子呢，有一天发现啊，这个他的朋友寄给他的信呢、啊，他父亲先拆了
3: ，嗯
1: ，结果你知道这个儿子怎么办吗？他大义灭亲了，怎么大义灭亲？你知道吗？他去法院告他父亲啊。告他什么，你知道吗？妨碍秘密罪。哦，哇！结果这个法官审理的时候头也很痛啊。嗯。于法律，这个被拆信的人有权利告任何人。你干嘛看他的秘密呢？对。于情理上来说，这很小的事啊，嗯、为什么儿子要告父亲呢？
0: 对，他也一定要
2: 受理
1: 。各位你看。于法律上不能不受 理， 对。于人情义理 上， 他等于在替一只小畜生办 事， 是， 对不 对？ 为什么父亲拆儿子的 信， 或者有不当 吧？ 是。但这个小 过， 跟抚养他到二三十岁能够告 他， 你看起码也有三十岁 啊， 对不 对？ 对。这么长的时间里面的恩情有多 重？
2: 是。
1: 恩重如 山， 竟然为了一个拆他的信的事情要挨告。嗯啊，这个父亲可能会想说，不如养狗算了啦。嗯，这个就是大小他没有搞懂，分
0: 不清，分不清。嗯，义
1: 愤填膺的要去处理任何他的权益上的受损。坦白讲，或者他这个法律上是对的吧？嗯
2: 哼
1: 。但是从心量上来说，那个心肠比针孔还小，不是吗？是。一个读书读这么久的人，年纪这么大的人，心肠竟然是这么样的狭隘吗？狭隘到连父母的微小过错也不能够容忍吗？难道我们的教育真的是要把人教成这样吗？这样的眼底下只有自己的世界，嗯
3: 、只有自己
1: 的得失，而从来不去顾虑他人的感受吗？对，这个就是现在的学问。非常非常危险的一个地方。
0: 对， 所以这个不叫大义灭 亲， 这个叫不义至极。不义
1: 至 极， 这哪叫大义灭 亲？ 但是 呢， 从他这个小孩去告他的时 候， 说我要大义灭亲。对。所以你会发 现， 现在的人只要是关系到个人权益的时 候， 他是咬牙切齿 的， 有没 有？ 老泪纵横 的， 是用最激愤的表情跟语言。
0: 对。那像我们常常在接受到西洋心理学啊、哦、这方面的讯息，比如说在心灵成长的定律，它也强调说我们就是要做自己啊。但是对怎么做自己，嗯，我搞不太清楚
1: 。呃，这个首先我要说呢，现在因为学西洋心理学的人很多很多嘛，啊、嗯，那西洋心理学我年轻的时候也这个学过一段时间嘛，那也带了一段时间的。呃，这个潜能训练嘛，潜能训练所平移的就是西洋心理学的一些基础嘛。嗯，那我必须说，西洋心理学有它的社会贡献。什么社会贡献呢？最大的社会贡献就是在心理疗愈方面。是，就心理上有疾病的人，透过一些西洋心理学的安慰的方式啊、哦，那么他可以得到相当的疏解。嗯。另外一个是危机干预。什么是危机干预的领域呢？就是说这个人要自杀啦
2: 。是
1: 。他已经在12楼啦。嗯，警察围在那边了。哎，这个时候如果心理学家有学过危机干预的，来直接跟他对谈，这个或者是用鸡的方法，或者是用劝的方法都有了、嗯，就能够让他缓和下来。那么这样子也救了很多的命啊。好、哦嗯，所以我是说，对这个西洋心理学呢，我也非常的崇敬
3: 。啊，
1: 最后呢是发现东方古老老祖宗的学问是最为巧妙哦，最为究竟哦。嗯嗯哼啊、呃，如果能够有这些基础，再回到东方老祖宗的智慧呢，或许你会有更大的发现。这也不一定，这也是一个过程。是。啊、那么，西洋心理学有没有它的弊端呢？这个弊端其实讲也是很显而易见。但是呢，要有你经过一段时间的学习，你就越发现这个弊端越明显
2: 。嗯、那短时
1: 间学习的人，总会觉得西洋心理学是更好。更好的原因是因为它很温暖。是要疗愈的方式也好啦，各方面呢、啊、都给你很多爱，给你很多鼓励，给你很多的空间，给你很多的快乐。是啊，啊、哦呃、不给你任何的压力。嗯。那然后认同你的错误啊、呃，这些方法手段啊、呃，都能够让一个人短暂之内觉得啊非常的温暖。嗯哼。所以，呃，这些新学习的人就会觉得呢啊，西洋的东西比东方好多了。但什么时候你会觉得说，哎，要再找更深的东西，是就是你会碰到瓶颈啊、嗯。好比说，这个西洋心理学，我提出几点呢、啊，有关啊，为什么我觉得它比较不就近的地方呢、啊？是。那像西洋心理学，它的这个几项定律里面，呃，其中最重要的一项就是强调说，你要做你自己。是。好，这听起来很对啊对。对啊。当然你要做你自己啊，你何必活在别人的阴影下呢？嗯、何必别人眼光这样看你那样要求你，你就一定要配合他呢？是对，这样讲是对的。但是这个“做自己”这几个字哦，你仔细去咀嚼，或当你深陷于其间的时候，有没有别的弊端？弊端是什么？狂妄、我行我素、嗯，冷漠，嗯
3: ，再也
1: 听不下别人的意见啊。但是如果你所谓的做自己是，我有我的骨气，我不跟你们同流合污。那我说，嗯，这做自己是很好的、这
3: 个。嗯
1: 。问题是，如果你的做自己是你充满着各种欲望，嗯哼，你却不管别人的眼光，那这个做自己还有价值吗？就没价值。所以这个就是西洋心理学跟古圣先贤的学问不同的地方。怎么样就是不同呢？像这个古圣先贤，他留下的话，是，纵然被你解错了，也错不到哪里去。因为他们讲话的时候非常小心呢
0: 。那么，针对做自己，我们古圣先贤会怎么样来？
1: 他会找本性
0: 。哦。他一一针
1: 见血，就要扎在无善恶分别取舍的天然本质上。是的。但是，如果你说做自己呢？嗯
2: 。
1: 我告诉你，会需要这种话的人，多半都是自卑的人呐。对。或者是他有很多的嫉妒，或者是有很多仇恨的人呐、啊。他如果小时候被家里欺诈惯了，然后心里有很多愤怒，他这个时候要做自己，他会做什么自己？做愤怒的自己，嗯，想飙就飙。呃，西洋心理学好多人你都经验过了，学习西洋心理学的潜能训练，学习完都有一阵子会发飙啊！<笑>为什么？就是这个缺点。嗯，可以做自己，但是要做对的自己
0: 。要做对的自己，
1: 但是这话没讲清楚啊、嗯
0: 。
2: 对
1: ，你要做对的事，做对众人有益的事。嗯。这就好了，我们只要这样强调就可以了。是的，你只是交代说要做自己，嗯，那这是不够的。对，我呢就是穷，但是我穷得有骨气，我要做我自己。嗯，我有多少钱呢？我花多少钱？我不去满足你们的眼光。诶，我说这个人有骨气，这样做自己是对的啊。你说诶，我很富裕，可是呢，我做我自己，怎样做自己呢？我不跟别的富裕的人一样，
2: 是怎
1: 样不一样？我不浮华，
2: 是。
1: 我踏踏实实的过生活，我不会用钱呢去欺负人
2: ，是，
1: 对吧？我不彰显自己的才识，哎，这个做自己可不可以？可是,、啊、是很好啊。嗯，好。那如果说你要做自己，假设是这样，你很穷，可是我要做我自己。他有名牌包，为什么我不能没有
2: ？对。哎
1: ，我为什么要欺骗我自己、啊？因为我很喜欢名牌包啊！我要做自己。嗯。好。啊！如果你要这样子利愿也可以，按、啊、你自己好好的赚也可以。是。哦啊、被误
0: 解、误用啊，但
1: 是呢，如果你，嗯，我的意思要名牌包，没有名牌包，我会哭啊，没关系，那你就天天在那边哭，天天在那边内心在那边动荡。这个自己是,是自己吗？嗯、这个动荡的自己、好恶的自己、贪嗔痴爱的自己，到底是不是自己？你没说清楚啊！嗯、你如果说做自己，说本来的自己。对，本性的自己，光明的自己，是。我们说还可以啊。是的。或者是这样吧，我们如果说他是一个疗愈的手段，嗯
2: 哼
1: ，这个人嘛，深的道理听不太懂。
2: 是。
1: 我说一个浅一点的道理，暂时让他能够安稳下来，说你做自己，你不要再跟别人比了。是、嗯。好，你不要再自卑
2: 了
1: 。是。你应该。要走出来，不要被原生家庭给影响了。哎，这个就是我们心理学常说的话吗？对，啊，这样是可以的。是可是你们发现，这些人听完这些安慰之后，做自己就开始冷漠，嗯，我行我素，是狂妄，是，哦，自大，是，这个就是他的缺点。所以不就近，不必去塑造我值啊，各位、嗯，你读佛经，个人的执着是要破除的。什么叫个人执着？个人的名利恩爱的执着，个人的欲望的执着，这叫我执啊！是我执，是任何古圣先贤都要破除的。是你偏偏讲了一个做自己来塑叫我执啊
2: ！是,<笑>是非常
1: 强的我执啊！是的，没有错，这一帖这个药药总是有毒的。嗯，你要知道这个做自己解释下是有毒的。是，但是你说。不会吧，当讲师那是你自己这样解释吧？我们讲的做自己都是说啊，光明的自己。
0: 对，所以古圣先贤他讲到这个做自己，就是本性的自己，那这样子就不会有任何的误差跟误用。那么古圣先贤会怎么去讲说自信呢？因为我觉得我们现在心理学提倡的自信没有错，我们人都要有自信啊，对，总不能自卑吗？而且我
1: 们以前在带这些课程哦，啊、呃，尤其是商业性的课程哦，是。呃，都要带的，让大家很有自信、嗯。然后呢，自己站上讲台呢，也要很有自信。啊哦、眼睛炯炯有神的哈、哦嗯，一副不屈不挠的样子，永远不低头，永远没有我办不到的事，肯定会成功、嗯哦。这个就是自信，对不对啊、嗯哦？那
2: 不妥的地
0: 方在哪里、呃？这个
1: 自信呢，我常常说，自信是一个坏朋友。嗯然后就有人会说啊，我没听过这个说法，难道要自卑吗？对呀、啊。我告诉你，自信都是坏朋友的话，自卑更是坏坏的朋友啊，对不对？我、哦、的意思是说，这个都不要交啦。
2: 嗯
1: 哼。呃，为什么我这样子说呢？人要活得真实而自在
2: 。是。
1: 不要活得武装呢、啊？
2: 是。自信
1: 这两个字虽好啊，一稍微错解就变成一种盔甲。嗯嗯
2: 。
3: 武
1: 装的好像很行啊。
3: 嗯。好、哦，嗯
1: 。反正。呃，我比较穷，他比较富裕，然后呢，我常常觉得我自卑，然后呢，我学完心理学，终于觉得啊，我解脱了，我要有自信，然后呢，每天就吸饱了气在里面，然后抬着头<笑>挺着胸，呃是是，一副我哪里比你差吗？那个样子，像要打架啊、哦，这不叫自信，嗯，这是深度自卑
2: ，是的，
1: 没有深度的自卑隐藏在里面，嗯、你压根儿就不需要这个自信。是你活得不轻松，从你眼神就知道不轻松，太用力。我举这样简单的例子好了、嗯，你看那个婴儿，没有人告诉他什么是自信
2: ，嗯，没有。
1: 他对任何达官贵人也好，对任何边落的市井小民也好，他都是一样的笑容，是。他丝毫不照做。对的。谁有这个自信？嗯，这个才叫自信哦。这个自信里面没有“自信”两个字，是的。小孩子根本不认识自信，嗯，但是他却非常有自信。什么是自信？就是轻松了，
0: 轻松回到本性
1: ，这才是真正的自信。是的，现在的人哦，我要去讲一个商业的课程，既然我要教人家自信嘛，我肯定要有很有自信的感觉，而且我要自信满满，要胜过他们。是，<笑>你有没有发现那些讲西洋自信的那些课程的人，都像无敌铁金刚啊？是，哎呀，那个活得好累啊。
0: 嗯、哦，因为我本来以为自信是要训练，训练就可以有自信了。可是张讲师你那么一讲，回到本性就是有自信了、啊。我要说的是
1: 无分别好对无，无分别取舍，嗯，不卑不亢，是你回到真实轻松的自己就好，是。何必提两个字叫自信？嗯
2: 哼，自
1: 信是对自自卑而来的。对，但是若是你有自卑，而我用自信来救你的话，自卑已经够苦了，告诉你，跳进自信一样苦。是，我要告诉你的是说，不要分别取舍。是，你只要关在你的内在的心性气血的自然，你就可以在从中呢得到非常安联。这个就是黄庭山所教的啦。嗯哼，当你自卑的时候，内心啊，在黄庭里面呢、啊、就有一个纠结的气血
2: 。是的。
1: 当你提起,起自信的时候，在黄庭里面呢就有一股压力的气血。是。这都不要，因为这都伤害本性。嗯<音>，你只要关照着内心契机的自然，是接受内心所有任何契机变化的感受，你当下就可以非常的轻松
0: 。那么，讲说，我再问一个哈，就是现代心理学一样，它是提倡说，我们可以尽情的玩，我们在玩中就可以学习。结果，小孩呢，可能他就没有办法正经的办事情啊，做事情非常的浮躁。这个也是他的一个
1: 弊端啦、啊嗯，因为现在的教育都是学习养啊。是啊、呃，其实我们老祖宗已经有一个很完整的、很好的教育的一个方式哦。嗯哼。但是被现代的人给误解了嘛。是。其实这个中华民族是一个很可悲的啦。怎么样可悲呢？就是在整个民族其实是很兴盛，一直兴盛到清朝的末年
2: 。
0: 嗯、哦。所以在整
1: 个世界上来说，中华民族的兴盛是一直兴盛的，是的，一直都超越世界上任何国家的。是。但是呢，很不幸的，在清朝末年的时候，西方啊来了工业革命。嗯。那么就开始有一些工业技术。是。当工业技术发达的时候，清朝正值最腐败的时候，而西方的科技竟然让我们看到。是。所以我们就觉得说，哎呀，我们自己捣煮的东西没有一样可以用的，嗯、因为很积极于船坚炮利的那个时候。
2: 是
1: 。然后所有的人赶快啊送到西洋啊去留学啊什么的、啊。就学了西洋啊东西之后，什么都是最好的。我们忽略了一件事，它在好里面隐藏两个坏
2: 。是的。
1: 例如传坚抛利来说，各位现在经济很发达，嗯，科学很发达。是。当时 iPhone 一出来，大家都把乔伯斯封为禅师啊。嗯
2: ，是啊
1: 。发明这么人性的东西啊。嗯、现在的人才发现说不行，我的小孩全部近视
2: 了。嗯。<笑>谁的功<说>劳？乔伯斯吗？
1: 那个内地叫乔布斯啦、啊，嗯，苹果的创办人之一啊，是，世上自古以来有什么禅师把小孩眼睛搞成近视的啊？就他，嗯，这有配称禅师吗？
3: 是，这个
1: 叫传奸炮力。嗯，这些科技的技术，有些科技当然可以带来我们的生活方便，譬如说你发明电锅，没什么不好啊，是
2: ，对不对？是的，
1: 但是发明了这一个这么样先进的手机，你有没有发现现在小孩子整天拨来拨去，拨来拨去？我只是告诉你说，我们的可悲啦。嗯、说吸洋的东西往往一个好，
2: 是带两个坏。是的。
1: 中国老祖宗已经经过几千年的淬炼，告诉你留下的东西就是好的。对。看起来也许有一些不变了、啊。嗯。没有不变。什么叫不变？我早上做错事了啊、哦，老祖宗会告诉你，第一步你怎么增减，怎么劝呐、啊。第二步才告诉你说，怎么样和缓的增减。是。第三步才告诉你说。怎么样正色直持的真见？是第四步还不行，如果影响很大，怎么样告诉你？拍桌子<笑>瞪眼睛都可以。这些古筝先贤统统有教，步
0: 骤都有。对，步
1: 骤都有了，<笑>是没有一步说像现在的小孩子没大没小
2: 、
1: 啊、是的，啊，有一个学生不是占据了国会殿堂，就指着教育部长说你是骗子，你给我道歉，你给我道歉，你给我道歉，连续好几个道歉。是，没有程序。只学到了西洋的最粗糙的东西，嗯，奉为魁宝，是把我们本来已经对的东西全部给抛开了，对
2: ，在
1: 经过那十年啊，真是不堪回首啊！是把我们中华古圣的所有的学问呢
3: ，嗯，已经
1: 破败无疑了，我们可以这样说。所以本来学习哈，在我们中国人的看法里面，学习是一种责任。为什么我这样说？学习完是要来报效国家社会
2: ，对，
1: 学习完是要把学问拿来利益众生。是，现在这样的学习说尽情的玩
2: ，是，
1: 好，这个玩也许是可以啊。对，你们像现在的补习班，学什么都玩了、哦，到哪里都在玩了、哦，小孩子嘻嘻哈哈的都没有一点规矩哦。然后老师也放纵他们，然后趴在地上啊，有没有？是。哎，听老师讲课也趴在地上滚来滚去哦，一点规矩都没有哦。嗯，好，他们真的在学习中玩，他们也许学到了一加一等于二，二加二等于四，也许也都哎在学习中竟然被他背起来了，这二十六个字母也给他背起来了。但是后来呢，慢慢慢慢的，五年十年过后，我们就发现了弊端，什么弊端？这小孩子无法办正经的事，嗯
2: 哼，只能玩，是，
1: 只能做有兴趣的事。无法做有责任的事，是只能放纵，不能受约束。对，然后待在家也当宅男，整天在上网，父母追心之痛。我花多少钱多少精力让你读到大学，大学毕业不去给我上班，三十岁还整天打电动玩具，对吧、嗯？
2: 是为什么你不出
1: 去？我告诉你，因为他只能玩。是，然后我们过了二三十年，我们才发现这个弊端，可不可悲呀、啊
2: ？对，可
1: 悲！老祖宗早就讲好了，是为什么我们弃之如敝屣呢
2: ？对
0: ，那到底怎么样来重建这个刚强呢？我们就先进广告，再回来请教我们的张讲师
1: 。我是李小慧，来自哈尔滨。我是许一峰，来自宁波。我是杨建，来自长沙。我是何永芳，来自重庆。我是杨文琪，来自深圳
0: 。我是李文杰，来自珠海
1: 。我是朱光才，来自宁夏
0: 。直播经验来自河北
1: 。我是李艳美，来自长沙。我是吴小玲，来自山西。我是霍仲明，我来自香港。我是王慧君，来自河南。我是刘义全，我来自台北
4: 。我是魏丽，我来自广东珠海。
0: 来
1: 自汕头，我是杨平，来自长沙。我叫傅冠东，来自广东梅州
0: 。我是李亮，我来自湖南。
1: 郭才来自宁夏，我
0: 来自湖南
3: 。湖南我,我,我,我们都爱您，幸福在心上。
4: 没有听听来自您内在的声音。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始，依照惯例的要请教讲师学员的几个问题哦。好的。有个学员他就问说，当他困境一来的时候，他就想要躲进房里去打坐，这样算不算是一种执着呢？请问讲师
1: 、嗯。呃，这个对的啊。如果你常常喜欢打坐，然后旁边的人却不喜欢你打坐，嗯，然后他就会常常说你打坐很执着是。哦那旁边的人为什么不喜欢你打坐？很多原因呢、啊。对。第一个是你打坐呢，不陪我聊天。
2: 是
1: 。<笑>然后看你有进步，我自己没进步，我也很生气。
2: 哦，对。<笑>这
1: 个也会啊。也会。说你很执着。是。当然也有可能确实很执着，比如说家里的事都不办，碗、嗯、也不洗，衣服也不洗，就会打坐。嗯哼。当然，人家会说你很执着啊。是。那我要告诉你一下說，说什么叫执着？你执着这两个字是什么？如果你定义不清
2: ，嗯，对
1: 。那你说我打坐算不算执着？各位，那我问你、啊，我每天吃饭算不算执着
0: ？诶、欸，如果要这样讲，好像执着。那最执
1: 着莫如这件事啊。对。那常常办的事都叫执着的话，那每天睡觉叫不叫执着
2: ？也是
0: 执
1: 着。也是执着啊。那到底执着要怎么定义？好，我告诉你，只要是让你的生命更活泼、更畅烂、更健康的。都不叫执着，做事让你的生命更阻碍的、更不健康的，是，我们就会说执着。哦、哎，啊！如果你碗也洗好，衣服也洗好了，小孩子也喂好了，你去打个坐，谁敢说你执着？我不
2: 是执着，对不
1: 对？对我使劲做完，眼睛炯炯有神，非常有精神。先生，你没看到吗？嗯，
2: 是
1: 。<笑>我爬山越来越比你有力，你没看到吗？
0: 是
1: 。<笑>你都躲在我后面了，嗯、我执着还是你执着？嗯。你天天抽烟，执不执着
2: ？执着
0: 。那才执
1: 着，为什么
2: ？那个
0: 不好啊！你你
1: 没有很执着，我才抽两根。管你几根，反正都伤身。是，伤身就是执着。Uh-huh、如果你做的事情是养生的，是益生的，啊、什么益生
0: ？有益身心。有益身
1: 心的益生的，谁敢说你执着？是。啊，那你就说，可是呢，我心情不好，我就躲在里面打坐。如果各位你心情不好，你可以找朋友聊天，也不叫执着。嗯。你心情不好，也可以去看一场电影，也不叫执着。那为什么不叫执着？因为这样可以疏散身心嘛，是解除压力嘛。什么叫执着？按说，那我心情不好的时候呢，我不看电影，我也不找人聊天，可是我觉得我打坐对我比较轻松，可不可以、嗯？可以。那可以啊，那怎么叫做执着？
2: 是
0: 。
1: 告诉你，这个人一直说你执着，这个人最执着
2: 。啊，好的。<笑>
1: 常常说人家是做的人是最执着的人，你信不信？是的，是的。对，
0: 也是误会。那是因为我们对“执着”两个字定义不清。你误会了这两个
1: 字。我们常常跳进了陷阱啊、哦。嗯。然后呢，不知道怎么样解脱出来。我们常常两个人对骂的时候都骂输他，为什么？嗯、啊。因为你根本不知道定义是什么。对。对好，然后你被抓的团团转。嗯但是当你定义很清楚的时 候， 人生就这么简单嘛。你所做的事情不就是为了快乐跟健康 吗？
2: 是 啊，
0: 所以是养生 的， 那其实就不是执着。如果是快乐跟健康谁 大？
1: 两个都很大。但是如果快乐不健康 呢？ 哦。你追寻的事情很快乐却不健康 了， 这个事还可以追寻 吗？
2: 不行。我告诉
1: 你， 吸毒就是这样的事。是。很快 乐， 健康 吗？ 很不健康。啊， 很不健(笑)康之后还快乐 吗？ 我告诉 你， 很不快乐。是
0: 的， 是的。您、嗯、这样解开了，谢谢讲师。那另外一个学员问啊，他说：“什么是贪？什么又是嗔？”贪图美味来吃美食，这个也叫贪吗？请问讲师。哦、对
1: 对对，这个跟刚刚这些题其实异曲同工啦、哦。啊、嗯。呃，什么叫贪？你说修行嘛，就是要无欲
3: 。无欲。啊、嗯，对，这
1: 是我们的最高境界，对不对？无我，哈、哦、啊、哦嗯，这个境界也不错。然后呢，旁边的人就会跟你吐槽，还会说。那你吃饭算不算贪呢、啊嗯？你喜欢喝茶算不算贪呢、啊嗯
0: ？你说你
1: 喜欢吃茄子，他喜欢吃菜花，这样子算不算贪呢、啊？嗯，这不是欲望吗？好，那我们得重新定义一下，要不然你饭都别吃水。<笑>对。那你们修行的人就更怪了哈，吃饭也不行，喝水也不行，好，反正你怎样都有人说话。
0: 嗯，正确的定义。是重
1: 点就是因为他们不了解定义。对。什么是贪？当我喜爱一个东西而伤害我生命的健康，就叫做贪
2: 。嗯
0: 当我
1: 喜欢一个东西而有助于我生命的健康，圣贤也不会说你贪呐
0: 。啊，哦、是我吃饭，我喜欢吃茄子，对我身体有好处，这不叫贪啊。啊如
1: 果你一天吃三斤茄子呢？那就是贪、哦，哦、对，那就
0: 伤身了、哦。哦、嗯
1: ，因为撑而伤身，是叫做撑。
0: 是，如
1: 果像武王因怒而安天下，嗯，尽可去撑，怕个什
2: 么
1: 、哦？武王一怒拍个桌子，周霸发寿去了啦。是
2: 。
1: 然后呢，大家已经忍无可忍了嘛。文王要守君臣之纲嘛，是时机也还没成熟嘛，好好当他的臣嘛。是。到武王的时候，时机成熟了，八百诸侯都听他的，大家忍无可忍啦。我求求你，武王当我们的共主吧，我们伐纣吧。武王看百姓受苦，一怒可不可以怒
2: ？可以。可不可以撑？可以。面
1: 对纣王这样的人还不撑，还算个人吗？嗯嗯
2: 。撑
1: 可以养生，尽管撑；贪可以养生，尽管贪。啊、哦。但是贪撑如果一伤到身呢？
2: 就不我们就是说
1: 执着啦。啊
2: 、了解了。为为什么
1: 你一直抽烟？为什么你一直喝酒？伤了身还是抽？还是喝，嗯
0: 、那个叫执着，那就叫
1: 执着了啦。
0: 是
1: ，啊、哦，为什么伤身？到三更半夜打麻将，這樣打好几天。打到中风在麻将桌上的也一堆
2: ，那个是执着，执着
1: 。但是如果家里卫生麻将打一打，嗯，我也不反对啦。
2: 是，你说哦，讲师你又提倡赌博，
1: 但刚刚你才提倡偷东西，现在又提倡赌博，我的话你要从头到尾听清楚，你不能够
2: 断章取义。不能断章取义。
1: 为什么现在的人都不能够认识古代经典？因为我们最善于断章取义。
2: 对，有在经典里面的
1: 是当时一连串故事的其中一句，是因为这句很有道理被写下来了。我们不了解前，不了解后，我们就断章取义，从这一句里面还要再更精简
2: 。对
1: ，就拿其中的一句话。对，好，那这个是不行的啊
0: 、哦。嗯，对，谢谢讲师哦，给我们的解惑非常的精彩，现在就知道了什么是执着，什么是贪，什么是嗔。定
1: 义一定要对，定义要告清楚
0: 。嗯
1: ，做人处事定义一定要非常清楚
2: 。是的，
1: 譬如说成功，成功是什么？嗯、哦，那定义呀、啊，啊，爬上董事长叫成功吗？还是爬上了这个议员，还是爬上立法委员？我跟你讲了，那都不叫成功
0: 。那成功的定义是什么呢
1: ？帮助的人越多，叫做越成功
0: 。哦，跟你自己
1: 无关呐、啊？对
0: ，跟自己无关。嗯
1: ，人生以服务为目的嘛。是的，求学问不是为了服务天下国家，你是为了什么？就为了你自己、嗯，为了你自己何必读到大学？读到大学才来目光如豆，干嘛上大学
0: ？我们的定义都错了、欸。
1: 定义错了，所以你的步伐就错了
2: 是。是的
0: 。
1: 对，什么叫成功？嗯。什么叫贫穷？嗯。你要定义呀、啊，不是你的物质缺乏多少，是，而是你的需求太多
0: 。哦。
1: 当你需求无穷的时候，就是真正的贫穷了
0: 。嗯。对，又是定义错误。当你不再去
1: 需求身外之物的时候，是那些虚荣的名利荣辱的时候
2: 、
0: 嗯，你就
1: 是真正的富有了
2: 。是的，对
0: ，谢谢讲师。对、嗯、我们这真的是定义错误了。我再
1: 给你定义一个，很多修行人喜欢追求神通
0: 。呃，神通
1: ，他们有定义清楚？
0: 嗯哼
1: ，什么是神通？我问你
0: ，神通不是跟神有接通的意思吗？这个
1: 呼雷遣降，傻豆成兵，<笑><笑>呼風唤雨啊，叫做神通。嗯，我跟你講，這些不叫做神通
0: 。他的定义是真正的神通是
1: 什么？能改過才是真正的神通
0: 。能改過
1: ，你欠缺的不是傻豆成兵嘛？兵國防部很多嘛？
2: 是、嗯。
1: 你欠缺的也不是呼風唤雨吧？那人造雨部隊都會做嘛？嗯哼。你也不是踏着金走云会飞嘛？一张机票也没多少钱。我在现代，你干嘛需要那些神通
0: ？啊，最缺乏是什么？改过。改
1: 过。如果你今天能改过，我就说哦，你是具足神通呢、啊，你是神通第一
0: 。哦，又错误了，谢谢讲师。
1: 读经典就是这样，定义一定要很清楚。嗯
0: 。以后我
1: 们有机会再来说吧。比如说什么是空，什么是无，什么是色不异空。是<笑>。<笑>定义错了，你就完了
0: 。我觉得越是访问讲师，真的越发现自己定义错误，大小不分，眼中也只有自己。呃，人生
1: 其实它的主轴很简单，但是我们一定义错误，你人生一辈子跟陀螺一样，一直转，一转，转不出来，因为定义错误没有方向嘛
2: 。对
1: ，你的 GPS 一开始定位就错误，<笑>你怎么能到目标嘛
0: ？对，到不了目标，没错。那讲师，我们再回到您在上一节讲到的，就是那个现代心理学提倡的尽情的玩，在玩中学习。我们刚
1: 刚呢讲到这个现在父母啊，是家境都不错，是啊，然后都希望小孩子很活泼快乐，因为西洋心理学都这样讲嘛，是啊，啊啊、地球就像个游乐场嘛。你要尽情的玩嘛、嗯，尽情的犯错啦，然后呢，你就会知道要改进嘛。好，我们的头脑被一直灌输之后，我们就生下玩。嗯
2: 哼
1: ，玩世不恭。是。只有玩，只有放任，约束不了自己、嗯。好，所以现在的小孩子被弄成一点责任感都没有，变成宅男宅女，几十岁的都还不出去工作，然后跟社会脱节了，脱节之后要在工作又更难。是，这其实叫做现世报、啊。嗯，我觉得最不在下一代
2: ，是父母，
1: 对，是父母的问题。嗯，而那代父母呢，就是现在40岁到60岁之间的这一代的人
2: 。
1: 是，这一代的人，我们以前吃过一点点苦，也不算太苦。是、嗯，但是看过最苦的，然后现在进步到最先进的，享受最好的生活。
2: 是
1: ，然后就寄望着把下一代不要让他们吃一点苦。对，可是他们错了，地球是一个历练的地方。各位，玩里面不能够没有锻炼嘛，对，对不对？对，快乐里面不能没有纪律嘛，是，学习里面不能没有责任嘛，是我们都知道，我们把小孩子送到最好的学校去学一学，学英文学德文学数学学美术、嗯、学音乐，嗯，你有没有发现我们一己学一直学？一有没有哪一个告诉你责任是什么
2: ？没有、啊。哎、欸，这
1: 学习跟责任怎么挂钩？这很重要。为什么？因为学习的目的是什么？责任。哎、欸，怎么会呢？学习不是说赚钱吗？
3: 嗯
1: 。啊，你只是为了赚钱需要花几十年在学吗？你从小学一直学学到硕士博士毕业多少年
2: ？二十。只是为了要糊
1: 口吗？是。你没有更大的理想目标吗？那你有什么更大的理想目标？哎，我们现在来举举这些例子。清朝的时候虽然快亡国了，却产生一批义士。嗯，这些义士到国外去留学，所为何来，都是为了救中华。对，这个学习是不是一种责任啊
2: ？是，
1: 是个责任啊。我们现在的人到国外留学，为的是什么？多拿一些证照，回来的时候可以当更大的官，嗯、是，以便于收更多的红包。名片拿出来更好看，对啊，我们毫无责任，毫无道义，然后我们却有着光荣的光环
2: ，是的
1: ，对不对？这就是现在社会的悲哀嘛。然后我们一批一批把小孩子送到我们认为定义错误的这条道路上，对，我说你一定要听爸爸的话，这样子呢，你以后才会成功。所谓成功是什么呢、嗯？就是把别人践踏到下面去，然后一个人高高在上。
0: 对，就是在金字塔的顶端，那个叫成功。父母
1: 就把成功的定义错误
0: 了
1: 。是。小孩子更是偏差的一塌糊涂。我们受过苦，我们不愿意再吃苦，我们就告诉小孩子不愿意吃苦，这不对的。你要让小孩子有吃苦的能力
3: 。对。
1: 有在苦中还能够悠有自在的能力。嗯
0: 哼
1: 。那么，在这个台湾也有一所工商学校，叫做中信工商。中信哎，你听“工商”两个字，你听都不听，为什么？因为工商没什么嘛，又不是什么研究所，也不是什么博士丹。你提工商干嘛？我告诉你，这个中信工商很特别
2: ，多特别
1: 。怎么样特别呢？很多人登报纸真才，是，都标明中信工商的人来应征，一律录取
0: 。哎，为什么呢
1: ？够特别了吧？特别哎，因为中信工商出来的学生很诚信。讲信用，有规矩，不只是这样，功课还好的不得了。哦，哎，在他们学校没有考不上大学的。嗯、
2: mm-hmm.
1: ，为什么？因为他们该上课的时候在上课
2: ，是，
1: 他们不是在玩。
2: Uh-huh.
1: 啊哈，该玩的时候呢，他们会玩。是，他们该享受一下，他们会享受。嗯
2: 哼
1: ，他们该有纪律的时候。非常有機机，
0: 是他們校長很有智慧
2: 嗎？
1: 对，這個校長到大陸去演講。是，之後呢，因為他演講的实在是太精彩了，所以就網路大為流傳嘛、嗯。是，哦，那其中有幾個令人很印象深刻的，他舉很小的例子、啊
2: 、是，
1: 他說，在我們學校前面，如果你看到一張纸屑啊，嗯，你沒有剪起來，後面的人在走過沒有剪起來。他說，這是要開除的、啊。Oh, 哦，这么严，你一看到，哦，世上有这么严的学校吗？ Uh, 哇，那里面是不是跟这个军队差不多？嗯、
3: mm-hmm. ，比
1: 军队还严的嘛。<笑>好，嗯、mm-hmm. ，但是呢，他们并不是用强硬逼出来的，他们是学长子，是学长告诉学弟怎么做示范。
3: 是
1: ，他另外举一个例子说，如果前面一个人来这边打开水龙头，没有水，是，然后他就没关就走人了。嗯、
0: mm-hmm.
1: ，他说抓到就开除。
0: 也开除，哇，没关水龙
1: 头被开除，所以啊，家长只要能够把这个小孩送进中心高中嘛，是非常配合的。好，这个想尽办法要留得住，所以要约束小孩子啊。然后呢，学校呢井然有序，功课好的不得了。嗯，好，那么他体重呢就有谈到，他说这个读书啊不是为了自己啊。嗯
0: ，不是为了自己
1: ，读书是为了国家社会而。求学问呢、啊？为什么？因为你一出了学校之后，你就要在哪里贡献你的所长啊？在社会里面、啊，对，
0: 在社会，在
1: 这个国家里面啊。好、嗯哦，所以说读书做事啊，你一定要先有一个定义，你要先有一个确切的方向，就是嗯，先确立自己应该做的事、应该担的责任是什么
2: ？是
1: ，有余力才会去考虑到说自己喜欢的事是什么。
0: 嗯，有余力才考虑自己啊。
1: 对，首先要确立的是，你该做的是什么，这就是你的责任嘛。嗯，责任先有了，我们再来讲兴趣嘛。是。现在的你有没有发现，反过来？
2: 反
0: 过来啦。
1: 一开始才十岁就一直问他兴趣，一直问他兴趣。对。没有人告诉十岁小孩说，你将来对国家的责任是？
0: 什么。没有。哎
1: 。然后你就说：“哎呀，我一个身走小兵，我哪能够负担什么责任？”把、嗯、他、啊、举的例子我觉得很好，譬如说丢纸屑这个事情。是，他说在日本办了一个六万人的一个大型的一个什么音乐会之类的。嗯哼，没有看到一篇纸屑
2: 。对，日本
1: 。然后你同样在内地也好，你台湾也好，每一次过年都有跨年、啊
0: ，跨年晚会的时候，
1: 几百吨的垃圾出去啊
2: 。<笑>是。
1: 哈、啊，你们南跨年你很欢乐哦。嗯。嗯結果那些清洁队员做了要死啊！對，做了兩三天做不完啊。是。好、哦，然後呢，這樣子一比较，人家說哎呀，那你們這個差日本差遠。
2: 了。”嗯
1: ，對不對？對，難怪日本人可敬、啊。是。國家兴亡，匹夫有責嘛。那個匹夫是誰
2: ？我。
1: 就是我啊！你可以把它翻譯成這個國家。亲王，我有责任、嗯，是的我的责任。那个里面这一位校长就这样说：“嗯，当你有这样的觉知的时候，你不会愿意让你的国家、你的社会成为二流的国家、二流的社会啊！你会让它井然有序，你会负担起一份责任啊！是，就是我们现在的人不了解责任是什么，纪律是什么，嗯
2: 、我们
1: 只讲兴趣是什么，危不危险
2: ？是。”危险、啊，非常危险。你说
1: 不危险、嗯？最后的结局就是小孩子在家里打电动。为什么？我的兴趣呀、啊。对。然后你指责他说：“你怎么知道我没出息？改天我在网络上说卖东西很赚钱哦、喔。嗯”所有的人都想在网络上卖东西。是。谁<笑>当买家、啊？
2: 对，这些人
1: 现在都是我要当大的生意没有错啦。有的人在网络上卖东西卖得很成功，但并不表示所有的人都应该在网络上卖东西。啊，谁当买家嘛？我问你，是，对不对？
0: 对，假设你问答我了
1: ，对不对？是，所以教育要以责任为第一，有责任的人就有骨气。
2: 是，
0: 只
1: 有兴趣的人 呢， 就像一条虫。
2: 是，
0: 那讲 师， 请问一 下， 对骨气这个的定义又怎么说 呢？
1: 吃 苦， 挑起我的责 任， 这个人就有骨气。是， 吃苦做应该做的事。
2: 嗯，
1: 忍着损伤不去计 较， 但是做应该做的事。
2: 是，
1: 我们就说这个人有骨 气， 骨气就是正气。
2: 嗯，
1: 不是从肉里软趴趴的。是它是硬硬的挑得起来的，我们才叫做骨气
2: 哦，跟
1: 骨头没关呐、啊
2: ，是，我、哦、们
1: 只是一个形容词啦
2: 、啊，<笑>对。意思
1: 就是说有硬气，嗯
2: 哼，嗯哼，有好气，是
1: ，所以一个人啊，应该先要强调做自己应该做的事，挑应该挑的责任，是，我相信还有很多时间呐、啊，是，在可以去享受有兴趣的事。这个就是大小先后对。对
0: ，大小先后。先有没有发现我
1: 们这一辈的人把大小先后搞乱了？
0: 分不清楚了、啊。你怪
1: 不得下一辈的人为什么？嗯、因为造孽的人是谁呢？我们自己。是
0: ,就是
1: 我们这一辈的人，对
0: 不对？对。所以，像有了中信工商这样的一个例子出来，我相信有会有个好的循环吧。对，我刚刚讲的
1: 意思是因为一开始凝固到现代心理学的一些问题、啊。是。玩乐很好，玩乐不是不好。嗯。我并不是提倡说在学习的时候要铁青着脸，是，要很大的压力，要很大的纪律，没有、哦，我、嗯、的意思不是这样
2: 。
0: 是，但
1: 是，莫要不要先搞清楚？要搞
2: 清楚纪律
1: 、责任
2: ，嗯
1: ，是第一的啦。是的，不能只强调纪律，因为纪律是为了责任。是。好。是。你只强调纪律的话，一个人并不高尚。你只会守纪律，有什么好高尚
2: ？嗯。一个有责任的人
1: 自然有纪律。是的。然后 呢， 我们再来谈玩 乐， 这个就是西洋心理学的一些弊端。是。它虽然 好， 哎， 轻松一点好 吗？ 好啊。嗯。啊， 轻松到毫无节制可以 吗？ 毫无责任可以 吗？ 轻松到只谈兴 趣， 别的都不干行 吗？ 不可以。所以回到我们前面所谈的大小先 后， 我们一直围绕在一个主轴 上， 就是什么 事， 再好的 事， 都不能无限上纲。
0: 是。那，假设不好意思，我在插话问一句，那我们常常听到的“活在当下”呢？這個、正确的定义？这个这一
1: 天呢，我在网络上也有公布了哦。嗯，是。啊，这个“活在当下”呢，是现代心理学也常常提到的一个话题、啊。对。跟另外一句“心想事成”差不多，是是很火红的。对。好、哦，大家呃熟人讲，而且好像我们都不用怀疑，我们都觉得这个是很对的。是。但是。这个虽然有鼓舞人的作用之外，有没有隐藏着一些毒素的成分呢？嗯，确实是有的
0: 。是，就麻烦讲是帮我们说明。对，不
1: 是我说明太多，会不会以为我反对西洋心理学？嗯、我要强调，我不是反对是，我一直很推崇他们的心理疗愈跟危机干预、嗯。为什么我有推崇这个危机干预呢？坦白讲啊、哦，今天我本身教财商学。对，如果今天有一个人快跳楼，在12楼、嗯，请心理学家快，还是请禅师快
2: ？应该心理学家快，家快呵呵
1: 他会安抚一下，跟他说一下爱，说一下光啊，说一下，他就软下来了、嗯。如果叫我们这种禅师去，没有用。有我一去，我就跟他讲说，苦乐皆虚，请放下吧。<笑>我就跟他讲说，这个无分别取舍。<笑><笑>你要完全臣服，跟接上内在的感受，他扑通都跳下去说：“我已经够苦，你还叫我接受个什么？”是，所以啊，坦白讲，这方面能耐我们输给了这个西洋心理学。
2: 对。
1: 但是我这个说法并不表示说中医一定输给西医。嗯
2: 哼
1: 。也不表示说我推崇中医或轻视西医，也不表示说我推崇西医或轻视中医。坦白讲，今天如果我骨头跌断了。
2: 對，要西医快
0: 。然後呢，已經穿出
1: 了我的皮膚了。<笑>我要找中医還是西医？當
0: 然西医呀、啊嗯
1: ，西医比較快。嗯
0: 、<笑>對，應該是說有不同的疗效嘛，哈。
1: 對對。然後如果你生了一個病啊，上禮拜我那人莫名的病就是只晕，只、嗯、晕呢、啊。然后去找西医啊，就都大医院啊，是西医治疗治疗说，嗯，你这种病很常见，會暈很常见啊，叫做头晕症、嗯、哦。叫
0: 头晕症。啊，什么
1: 原因？原因很多，<笑>到底什么原因？说有可能这个这个的数了几十个，然后问他说，到底哪一个原因？说搞不清楚，搞不清楚，刚刚那些都等于白说的，哦、是对不对？然后你怎么治疗？那、嗯、我们可以开你镇静剂，嗯，哼。还有止痛剂、止晕剂、嗯，是都开给他。哇，那、啊、个每一个药都有毒呢。对呀、啊。然后吃的时候呢，上、哎、呢好一些些。嗯。不吃的时候又开始晕。就是
0: 晕的时候就、啊、都没有解决，都没有解决、嗯、啊
1: 。呃，然后呢，你说他看出病因了没？看出来了，就是晕眩症啊
0: 。啊、嗯，晕嘛。晕眩症、啊、晕
1: <笑>只是取一个名字而已啊。<笑>是。哪里来呢？原因很多，原因很多。不明原因，不
0: 明原因。<笑><笑>哦
1: ，很多到。是。后来呢？找中医。嗯。你这个中医算蛮高明的啦。是。空中问诊哦，哦空中问诊还没有把刀脉，他一猜测，因为他也碰多了，是啊、呃，大力是这样啊，血压太低引起的晕眩、哦
3: ，然后开一
1: 下补一下气，嗯嗯
3: ，哎，
1: 好嘞，开三天的要吃两天就好了，会,、哦、会跑会跳，<笑>到现在都没有复发、啊，所以你说中医好还是西医好？嗯，不能这样论
0: ，不能这样论，但是呢
1: ，西医不能批评中医，嗯
0: 哼
1: 。中医也不要批评西医，各有所长。
2: 是。
0: 那
1: 么禅学跟心理学呢？一样、啊。各有所长。对，各有所长。谈到本性呢，就是禅学；谈到疗愈呢，就是心理学。是。这一定要分清楚的、啊。我
0: 只是怕，像我自己可能也误解到“活在当下”这四个字。
1: 是。好，那么“活在当下”，好多年轻人都误解了、啊。嗯。他们把它翻译成“快活在当下”
0: 。快活在当下。所
1: 以，那么衍生、衍生到变成重欲在当下
2: 。哦，是。
1: 他就把它变成这样、嗯，叫做活在当下。是。他、啊、人生嘛，这个不过百岁嘛、嗯，哎呀，快活一点，要吃什么，要喝什么嘛，反正大家来快活快活。嗯。到哪里呢，都讲一些快活的话。嗯，有没有搞笑的话？你有没有发现就是看谁会搞笑。
2: 是
1: 。很庸俗。
2: 嗯
1: 。啊，不过活在当下这个本来的意思啊
2: ，对
0: ，我想并不是
1: 这么肤浅、啊。嗯。这个活就是畅然
0: 。畅然。
1: 什么是畅然？健康。
0: 嗯，健康
1: 。你的健康，你的快乐是。快乐不能违背健康。对。你的这个精气神是长养的。是。你的精气神是很好的。是。在每一个当下，哪一个当下？快活的当下，他也活在当下。嗯
2: 。
0: 困
1: 苦的当下，他也活在当下
0: 。哦，困苦的。失意
1: 的当下，他还是能够悠悠自然于当下，叫做活在当下。嗯哼。说。二其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，他依然意志刚强，自由自在的意志叫做活在当下。我们现在的人只有吹冷气的时候活在当下，
2: 对
1: ，啃着汉堡的时候活在当下，喝着汽水的时候活在当下，端一杯咖啡活在当下。你给他一,一把镰刀去割草的时候，他就死在当下，马上死给你看，他怎么叫活在当下
2: ？是的，对
1: 不对？对那些抽烟喝酒的人，嗯。然后呢，晚上闹到三更半夜，说我们活在当下，
0: 先喝了再说。
1: 他没得喝、没得吃的时候、嗯，没有酒肉朋友的时候，他马上死在当下。
0: 是，把他
1: 的手机拿掉，他就死在当下。嗯
0: ，对，对所以这定义错误了啦。对，对
1: ，所以，呃，凡事呢，先定义清楚呢，我们就有一个正确的努力的方向，很重要。是。至于这个心想事成，下次有时间再来说吧。
0: <笑>感谢讲师哦，您这一小时的空中的讲授真的非常的精彩哦，解开了我们很多的误解。那下周同一时间呢，我们还有更精彩的内容哦，我们期待下次的空中相会啦，拜拜
4: 。爸，宝，周末妈妈要出差，你在家要乖乖的哦。为什么妈妈？你周末又要离开我？不嘛不嘛。因为。妈妈要去传播幸福，内心禅，让更多人能得到幸福呀。可是妈妈不在，宝宝会很想你的。想你的时候，我好孤独，一点也不幸福。嗯，宝宝，你最爱吃冰激凌了。可是如果让你每天只能吃同一种口味的，你还会喜欢吗？嗯，那我可能吃一百天就不会喜欢了。为什么呢？因为会腻了。对了，任何一种美好的感觉都不能天天重复不换，是不是？如果你能把想念当成对妈妈的一种新感觉，那会怎么样呢？那我会觉得舒服些。对了，那告诉妈妈，那这种想念的新口味在你身上是一种什么样的感觉呀？就是心里痒痒的好，好想念到你哦。对了，那就把这个感觉当成跟妈妈之间新口味的冰激凌，让它痒痒的，然后开心的等妈妈回来，好吗？可以了，妈妈，而且我觉得这样很好，再看到妈妈我就觉得更幸福啦。对了，真是聪明宝贝。幸福呀，不是因为妈妈在哪里，而是因为你学会了对所有的感觉都喜欢、都欢迎他们，所以你的人生就更加丰富和精彩了。